cuando grito será fuerte y, y doloroso. Este, acabo de conocer una persona esta mañana que trabaja con el Secret Service, el secreto servicio. Y no le puedo decir quién es porque es secreto. Pero digo, wow, interesante. No voy a contestar nada. Oh, ya, ya lo pusieron. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Despiertos? Sí. ¿Seguro? Eh, veo algunas cabezas como que... Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Este, Ustedes saben que hay ciertos factores que nos pueden causar daños en el corazón. Enfermedades del corazón. Cardíacos. Pero a lo mejor no sabía que alguno de estos. Por ejemplo, si vives en el sur de Estados Unidos, tienes una probabilidad mayor de tener problemas cardíacos. Si vives debajo de lo que se llama The Mason-Dixon Line, lo que divide el norte con el sur. Yo no sé dónde entra Miami en eso, pero... Dice que si amas las papas fritas o las comidas fritas, vas a tener mayor probabilidad de problemas cardíacos. Entendemos eso. Dice que usas estos cigarros eh, electrónicos, e-cigarettes. El índice sube de problemas cardíacos. Pero lo que a lo mejor no sabía es si tienes un jefe malo, eso también sube el índice de problemas cardíacos. Y no sé por qué Josefina y las secretarias me miran cuando le digo eso. Y otro que nos parece un poco raro, sorprendente, es si no usas el hilo dental y no mantienes las encillas en buenas condiciones, eso lleva a un índice más alto de problemas cardíacos, que hay una relación entre la encilla y el corazón. ¿Por qué? No sé, pero es así. Hay otra cosa que es interesante desde tiempos de Jesús, que ellos creían si... Para evitar un corazón impuro, simplemente tenías que lavarte las manos. Lavándote las manos te lleva a tener un corazón puro. Un poco sorprendente. ¿Cuál es la relación entre eso y el otro, no? Estamos siguiendo nuestro eh, peregrinaje con Jesús. Y hoy nos toca Marcos capítulo 7. Y en Marcos capítulo 7, Jesús va a tener un conflicto con algunos fariseos y maestros de la ley que llegaron de Jerusalén, y justo se arma el lío cuando ellos observan que los discípulos no se están lavando las manos antes de comer. Si vas a un restaurante y pasas al baño, vas a ver un cartel que dice que los empleados tienen que lavarse las manos antes de regresar a trabajar. Y entendemos que es por razones de higiene. Esto no tiene nada que ver con higiene. No fue hasta los 1800 que se dieron cuenta que hay una relación entre gérmenes, lavarse las manos y la salud. Esto es una cosa completamente diferente. Nada que ver con higiene. Eh, 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 y el texto en sí que nos toca, eh, capítulo 7, versículos 1 al 23, está dividido en dos partes. Entonces vamos a leer la primera mitad 
tengo unos comentarios, unas ideas, y después la segunda y después ya terminamos. Entonces, puede buscar en sus teléfonos, en su Biblia, o aquí en la pantalla. Marcos 7, comenzando con versículo 1. Dice, Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y se reunieron alrededor de Jesús... Y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Marcos nos ayuda a entender la situación cuando dice, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Y al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse. La palabra aquí, lavarse, es bautizarse. Interesante. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de bautizar copas, jarras, bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús, ¿Por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y Jesús les contesta, Tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, ¿qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones? Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y tu madre, y... El que maldiga a su padre y su madre será condenado a muerte. Y ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre y a su madre, cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre, Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Los fariseos creían que estas tradiciones eran más que simplemente sugerencias o buenas ideas. Ellos creían que estas tradiciones de los ancianos, que no eran ancianos en el sentido de, de como nosotros tenemos, sino rabís por varias generaciones. Ellos creían que esa ley oral es igual que la ley escrita dado por Dios a Moisés. Esa ley oral que se iba transmitiendo de una generación a otra generación, Seguía de esa manera, en forma oral, hasta 200 años después de Cristo, cuando todo fue escrito, y está en un libro que se llama el Mishnah. Y una sección, la sección más grande, tiene que ver con pureza. 186 páginas. Y mucho de esta, este tema de pureza tiene que ver con lavarse las manos. Ahora, siguió, o sea, comenzó la tradición así. 
En Éxodo, Dios le dice al pueblo de Israel, especialmente a los levitas, los sacerdotes, que para entrar en el tabernáculo uno necesita lavarse. Las manos, los pies tienen que purificarse. Los sacerdotes antes de entrar en el tabernáculo, en la tienda. Y después en Salmo 24 leemos que el que tiene manos limpias y corazón puro puede entrar en el santo monte para ver a Dios. Entonces cuando nació esta secta de los judíos llamados los fariseos, más o menos 200 años antes de Cristo... Ellos comenzaron a analizar por qué el pueblo de Dios está eh, eh, sufriendo. Por qué la cosa no nos va bien. Por qué no estamos prosperando. Y ellos llegaron, los fariseos llegaron a la conclusión. Es porque no estamos siguiendo la ley. Si nosotros fuéramos más rígidos con la ley de Moisés, estaríamos mejor. Pero para ayudarnos a entender la ley de Moisés, vamos a poner todas estas reglas. Y ellos decían, pues, si es bueno para los sacerdotes lavarse, ¿por qué no los miembros comunes y corrientes? Y ellos elaboraron este sistema. E -e ellos tenían esta idea tan fuerte en su mente, que cada vez que venía del mercado con la posibilidad de haber estado con una persona impura, ellos se lavaban ceremonialmente. En este libro Mishnah este, hay reglas de cómo tienen las manos y cómo deben tener los dedos y cómo debe ser esto y cómo debe ser aquel. 35 páginas de reglas de cómo lavarse las manos. Decía que tenía que ser hasta la muñeca y después el agua tenía que correr para abajo y después esto y después aquel. Era tanta la fascinación con este deseo de ser puro que muchos tenían piletas en su propia casa, muchos de los judíos, donde ellos constantemente se estaban bañando, metiéndose, no solo las manos, sino sus cuerpos enteros. Entonces nos resulta un poco chocante que Jesús los llama hipócritas, porque cuando nosotros pensamos en hipócrita, hipócrita pensamos en una persona que no está dedicada, que no está realmente entregada, pero la palabra en sí no significa eso. Estos fariseos eran demasiado entregados. La palabra significa una persona que finge o luce algo que realmente no es. Y Jesús está diciendo, por afuera ustedes lucen como hombres y mujeres, principalmente hombres, muy buenos. Pero por adentro hay algo que no está, fallando, que, que no está funcionando. Y le da un ejemplo. Esto de Corbán. De la misma manera que nosotros tenemos contadores muy buenos como para encontrar la vuelta, para no tener que pagar tantas, eh, eh, tantos impuestos, ellos habían determinado ciertas maneras para no tener que gastar su fortuna en cuidar a sus viejitos. Porque la ley decía, tienes que cuidarlo, tu responsabilidad. La ley de Moisés decía, tienes que honrarlo y cuidarlo. Y ellos inventaron esta idea de que si yo digo que es un regalo, corbán, dedicado a Dios. No, este dinero es para Dios. Como me gustaría ayudarte, pero no puedo tocarlo porque es para Dios. Ahora, ellos sí lo tocaban. Aprovechaban de ese dinero, pero no 
usaba ese dinero para ayudar a sus padres. Y Jesús dice, mira lo que están haciendo. Para encontrar una vuelta de no cumplir con la ley de Moisés, ustedes inventaron una tradición de los ancianos, una ley oral, y cumple la ley y no la palabra de Dios. Son hipócritas. Lucen una cosa, pero adentro hay otra cosa. Entonces Jesús lo llama al lado, eh, a, sus a la muchedumbre y después sus discípulos, y sigue la plática en versículo 14. Dice, de nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúcheme todos, dijo. Entienden esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de una persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco pueden ustedes entenderlo, les dijo. No se dan cuenta de que nada de lo que entra a una persona, lo que come, puede contaminarla. Porque no entra en su corazón, sino su estómago. Y después va a dar a la letrina. Con esto, Marcos dice, Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro, del corazón humano, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. La avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia. ¿Ustedes han escuchado del, eh, del mal ojo? En griego se traduce envidia. En griego es ojo malo. La columna, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Jesús menciona doce cosas, seis acciones y seis actitudes. Y dices que estas doce cosas son lo que hace una persona impura, lo que sale. Yo no sé de ustedes, ¿no? Pero una persona podría preguntar, ¿por qué eso está en la Biblia? ¿Y por qué Jim está predicando eso? No tiene nada que ver. Nosotros ya entendemos que se puede comer todo. Todavía hay un poco de debate acerca de morcilla, pero eh, eh, en sí no conozco realmente ningún cristiano que dice que no se puede comer puerco. Si estuvo ayer en, en el barbecue, comió bastante eh, puerco, o por lo menos tuvo la oportunidad. Llegó una pareja de vegetarianos. Y digo, ¿qué tú haces aquí? En, eh, tú sabes que esto es un barbecue. Y este, ellos trajeron su propia este, hamburguesa hecha de, 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 de frijoles. Este, dicen que es rico. Que huele y sabe exactamente como carne. Y yo digo, bueno, si quieres que huele y sabe como carne, ¿por qué no come carne? ¿No? Otro, otro, otro tema, no quiero entrar en eso. Mándame su email y su correo después. <risa> Pero la cosa es que las tradiciones en sí no son malas. Son importantes. Nos ayudan a entender quiénes somos, de dónde salimos, y, y, y cuál debe ser los límites y, y estilo de vida que debemos llevar. Y en el cristianismo hay muchas tradiciones. 
Por ejemplo, ¿cuál es la postura que la mayoría tomamos cuando alguien dice, vamos a orar? ¿Qué hacemos nosotros? Agachamos la cabeza, cerramos los ojos. ¿Por qué? Es porque es lo que me enseñó mi mamá, es lo que enseñan en la iglesia, es lo que hacen todos los demás. Pero sabe que en la Biblia nunca dice eso. Es una tradición. Ahora, ¿está mala tradición? No necesariamente. Cuando estás enseñando a tu hijo a orar y comienza con los ojos abiertos, ¿cómo ora? ¡Oh! Da gracias a Dios para todo. Eh, los frijolitos, o este frijolito, y después este frijolito, y después este frijolito. La bebida, y el hielo, y las goticas que está cayendo en el bar. Y, y, y entonces, ora como cinco minutos, y el, la comida se enfría. Entonces, este, eh, aprendimos que cierra los ojos y vas a orar más corto, y después podemos comer. Hay muchas tradiciones. La escuela dominical. ¿Qué tal si les digo que estamos evaluando? No estamos haciéndolo, escúcheme bien. Pero, ¿qué tal si dijera... Estamos evaluando si vamos a seguir con las clases bíblicas, la escuela eh, dominical o no. ¿Qué clase de esa iglesia que no tiene clases dominicales? ¿Qué sabe? Hace 200 años ninguna iglesia tenía escuela dominical. ¿Y que cuando comenzó la escuela dominical no era para enseñar Biblia? Comenzó en Inglaterra hace 200 años para dar a los niños huérfanos que estaban esclavizados en los diferentes campos de trabajo que ellos no podían ir a la escuela por ser pobre, y entonces los juntaba el domingo y le enseñaba a escribir y leer. Era una escuela en el día domingo. Los niños ricos iban a la escuela durante la semana. Los niños pobres no podían porque le estaban obligando a trabajar. Con el pasar de los años comenzaban a dar instrucción religiosa y ahora llega al punto de que es como ya esperado. Comenzamos hablando la semana pasada de que estamos animando a los padres a tener sus hijos consigo aquí dentro de la, de la adoración. Y es posible que algunos dicen, pues no, si es el trabajo de la iglesia cuidar a mis hijos, yo vengo aquí para adorar y no puedo con este mocoso aquí, que, que esté corriendo y esté hablándome y yo quiero dejarlo y para que yo pueda orar. Pero ¿de dónde salió esa idea, esa tradición? No hace mucho tiempo. Y en la Biblia, ¿quién tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos? La escuela dominical, la iglesia. Nosotros sabemos. La única persona que tiene responsabilidad de enseñar a nuestros hijos son los padres. Eso es Biblia. Las tradiciones pueden ser buenas siempre y cuando sigue lo que la Biblia dice. Pero de nuevo, ¿qué tiene que ver con esto de la comida impura, pura, esto y lo otro? Es interesante porque este tema de la comida va a durar un poco de tiempo con Jesús. Es un contro, una controversia en el libro de Romanos, 1 de Corintios. ¿Se puede o no comer comida ofrecida a ídolos? ¿Se puede o no comer comidas prohibidas? Recuerda en Hechos capítulo 10... Cuando Dios está intentando convencerle a Pedro a predicarle el Evangelio a este Cornelio que no era judío, que está orando Pedro y después recibe esta visión de estos animales impuros, la voz de Dios dice, come, Pedro dice, ah, 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 ah. 
Yo no hago esa cosa jamás y no pienso comenzar hoy. La palabra viene segunda vez. ¡Come! ¡No! Tercera vez. ¡Come! ¡No! Yo no voy a permitir esa cosa impura entrar en mi cuerpo. En eso, toca la puerta, va a la casa de Cornelio. Y una vez que está en la casa, él dice esto. Hechos capítulo 10, versículo 28. Ustedes saben muy bien que nuestra ley, la tradición de los ancianos, nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Comenzó con la comida y terminó con personas. Y ese es el punto que Jesús nos quiere destacar. El tema de la comida es pasajera. El tema de personas consideradas impuras sigue hasta el día de hoy. La película que ganó el Oscar para Mejor Película del Año se llama Green Book. Yo no sé cómo lo van a traducir, me imagino que será algo como Libro Verde. Es una traducción mala. Yo no he visto la película, entonces no puedo decir exactamente todo, pero he visto un documental acerca de eso. Y el título completo del libro es El libro Green, porque es escrito por un hombre que se llama Green. El libro Green para los moto ¿Cómo se llama una persona que maneja? Para los choferes negros en Estados Unidos. ¿Motorista? En los años 1930 hasta los 60, los afroamericanos en este país estaban logrando un cierto nivel de prosperidad. Y ahora estaban con la posibilidad de tener su propio carro. Estaba viajando. ¿Pero qué sucede? Llegaba a una ciudad y no, no aceptamos gente de color. Sigue manejando. Llegaba a un restaurante para comer. No, 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 no. Negros afuera. No permitimos que ustedes entren. Entonces, este señor, que era un, este, eh, un cartero, decidió poner una lista de todas las ciudades que tenían hoteles y restaurantes que permitía la gente de color entrar, comer o hospedarse ahí. Dice que antes que estaba la lista, muchas de estas familias viajando se chocaban porque estaban cansados y no podían estacionar sino más porque lo iban a arrestar, pero no podían parar. Después había estos pueblos que se llaman pueblos de atardecer, que ellos tenían carteles puestos, anuncios, rótulos que decía si eres uno de estos, no te vamos a permitir entrar a nuestra ciudad después de la oscuridad. Después que se pone el sol, no debes estar aquí. Y si estás aquí, corres el riesgo de que te maten. Y esto ocurría con afroamericanos, mexicanos, japoneses, judíos y 
los indios nativos de Estados Unidos, diferentes pueblos. Y para que no vayan pensando que es una cosa del, pesa del pasado, en el 1990 tuvieron que cambiar una ley que decía que no estaba permitido ser dueño de una casa un judío o un afroamericano. 1990 en Illinois. Existe todavía esa clase de trato. Y lo que Jesús está diciendo, no vayas a pensar que por la, el color de su piel, por quiénes son los padres, por el pasaporte que lleva, por los documentos que tiene o no tiene, por el lenguaje, el idioma que habla, por el género sexual que lleva, ninguna de estas cosas hace necesariamente una persona impura. Pero ellos lo creían. Y nosotros, lamentablemente, todavía también. Y lo que hace falta es no bautizar las manos, sino bautizar nuestro corazón. Porque del corazón afroamericano, del corazón blanco, del corazón judío, y si sí voy a decirlo, hasta del corazón coreano, puede salir cosas como estas. Mi corazón puede luchar con malos pensamientos, Inmoralidad sexual, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldad, engaño, libertinaje, envidia, calumnia. Eso no tiene que ver con lo que somos por afuera, sino lo que tenemos adentro. Y lo que Jesús está diciendo, la única manera de resolver eso es bautizarnos. Y cuando yo me bautizo, no estoy lavándome la parte exterior, sino más bien lavando mis actitudes. Estoy renovando mis acciones, pero también mis actitudes, mis pensamientos, mi billetera, mis prioridades y también mi amor para mi prójimo. Y si en la iglesia nosotros no podemos entender este mensaje, de, entonces ¿dónde? En nuestra sociedad será. Comenzamos hablando de lavarse las manos antes de comer. Terminamos hablando de lo que necesitamos. Es un bautismo de nuestro corazón. Si usted tiene esta necesidad de bautizarse, no solamente por afuera, sino por adentro. Si necesita oración, con mucho gusto le queremos atender. Les invito a ponerse de pie. Raúl, véngase. Que Dios lo bendiga.